0: Expresate, exprésate con Dave, Phoebe, Jaffe, Abish, Chris y por qué no, tú, siempre para ti, con mucho contenido. Salud, supernatural natural, anécdota, chichi gamers, familia y misticismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tay y estoy aquí con mi compañera Vivi. El día de hoy vamos a hablar de emigrar a otro país, nuestras historias. Espero que les guste este nuevo podcast. Están aquí escuchando 99.3 Exprésate. Y dime, Vivi, platícanos un poco más sobre ti.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues mi nombre es Viviana. Eh, yo soy originaria de la Ciudad de México y vivo aquí en Canadá desde el año 2006. Eh, y bueno, sí, como muchos de nosotros que emigramos a varias partes de, del mundo, se puede decir porque hay gente, eh, migrantes, en todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Y bueno, yo soy una de ellas junto mi, con mi compañera de Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y compartiendo historias de cómo fue que nosotros llegamos a este país.
0: Sí, es yo Yo tengo aquí en Canadá desde el 2004. Yo también soy originaria de México, soy de Celaya, Guanajuato. Y a ver, cuéntanos un poquito, porque íbamos a hablar ahorita sobre el tema de, de cómo emigramos y cómo fue que pues nuestras historias, hablar un poquito más sobre ese tema.
1: Y pues te cuento súper rápido mi historia. Eh, yo sí pasé pues eh, a los Estados Unidos con pollero. Y te digo, fue una experiencia que, que es, es, es difícil, ¿no? Es difícil de recordar porque fue un poquito traumática. Yo llevaba conmigo a mi hijo. Mi hijo tenía tres añitos, entonces pues ya te has de imaginar, ¿no? Eh, cuando nosotros, ya me acuerdo que cuando nosotros llegamos a, a Tijuana, bueno pues a él se lo llevaron primero porque... Eh, pues por más pequeño tenía más facilidad de pasar la línea y yo no, pues yo desgraciadamente me quedé eh, pues ahí en Tijuana unos días en lo que conseguía yo como cruzar hacia el otro lado eh, visitamos a varias personas y pues eh, ellos me decían no, pues aquí no se puede este. me acuerdo una vez que eh, con el muchacho que yo andaba eh, tratando de, de cruzarme eh, una vez eh, fuimos a un lugar ahí medio extraño, ¿no? era un hotel de paso, ¿no? Entonces él me dijo. Vamos a hacer así como que entramos al hotel, ¿no? Entonces, pues sí, eh, nos agarramos de la mano y pues ahí entramos al hotel. Pero dentro del hotel, pues había cuartos y cuartos y cuartos donde la gente, pues ahí está esperando una oportunidad para cruzar. Entonces, pues ahí entramos y pues nada, ¿no? Este, no, pues aquí no, ahorita en este momento pues está lleno, ¿no? No, no, no hay posibilidad de que tú puedas pasar. Eh, me recuerdo que también, bueno, fuimos a una terracería con otras personas y me dijeron, no, pues en este momento, pues no, no, no tenemos nada para que puedas pasar, ¿no? Entonces, pues así fue como como finalmente llegué a un departamento. Me recuerdo que había muchas personas. Eh, eran dos cuartos, en un cuarto las mujeres, en un cuarto los hombres. Había gente que tenía mucho tiempo ahí esperando pasar. Eh, y pues sí, eh, ahí fue donde yo, yo crucé en una camioneta con, con unas chicas me acuerdo que, que íbamos puras mujeres en esa camioneta y pues sí, eh, ellos te dan instrucciones, te dicen mira, siéntate así, no te pongas nerviosa eh, vamos a, a pasar como si fuéramos a comprar cosas y, y sí, así fue como logré cruzar la frontera eh, con, con esta chica que me, me, me recuerdo muy bien que ella, yo iba adelante con ella, iba una chica que, que iba embarazada, y iban otras tres chicas, pero yo recuerdo perfectamente a esta chica que, que iba embarazada, ¿no? Y pues sí, como, como los sueños y como las cosas se van presentando poco a poco, y como el destino está ahí, ¿no? El destino está ahí para ti, y para, para que lo tomes y para que aproveches eh, cualquier oportunidad. No fue. Muy agradable la forma en que como yo tomé la oportunidad, pero la tomé, me arriesgué y aquí estoy. Aquí estoy eh, a 21 años después, eh, pues luchando y siguiendo adelante con con varios proyectos y varias cosas que que tengo en mente. Ok, bueno, entonces esa es la historia, te digo, es es una experiencia... Eh, bien salvaje, o sea, es una experiencia que sí te marca porque porque pues es un recuerdo que tú tienes, ¿no? Eh, la chica que iba embarazada, me acuerdo, eh, la chica que iba manejando, eh, ella nos decía ya pasamos, este, no volteen porque ellos nos siguen viendo y pues nos van a agarrar, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo es una, un, un, una cosa, una experiencia que, que sí te marca, pero pero para bien yo creo, porque de ahí empiezas a valorar pues las cosas que, que, que te empiezan a llegar a tu vida. Bueno, y después de algunos años, pues, dejamos a, eh, a ese lugar y, pues, acá. Eh, venimos para acá, para Canadá, pero, pero ese recuerdo siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí, pero yo creo que, ¿sabes qué, Day? Um, uh-huh. Esas son las cosas, yo creo, que te motivan a seguir adelante, porque en el paso de los años he aprendido que, que el, el salir de tu país te hace bien fuerte, ¿no? Yo uh-huh. creo que tú tienes la misma experiencia, que me gustaría también, igual que nos compartieras, pero yo creo que el que dejar todo, es decir, todo, familia, casa, amigos, comida, eh, comodidades, porque muchas veces uno tiene muchas comunidades, eh, te hace valorar realmente de dónde vienes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Te hace valorar tu
0: de dónde vienes y también te hace valorar en dónde estás.
1: <risa> ¿En dónde estás? Mm-hmm. Entonces, sí,
0: oye, no, entonces déjame
1: entender algo. ¿Por qué frontera pasaste? Nosotros pasamos por la frontera de Tijuana. Oh, okay. Nosotros por Tijo- por la frontera de Tijuana, por ahí fue donde donde y las no tres me veces lo intentaste por ahí, las tres las veces. Las tres, tres que les no, dice, ahí voy. Ahí <risa> pues les voy otra vez. Quítense que ahí les voy, ¿no? Ya voy a Quítense caminar mucho para moverme. Entonces fue de Tijuana, de Tijuana. De Tijuana a um, San Diego. Ok, mm-hmm. ¿y qué, qué, te,
0: qué fecha fue esto más o
1: menos? ¿En qué año? Oh, eso fue en el año 2000. En el año 2000 fue cuando nosotros este, eh, traté, eh, decidimos irnos. Eh, nuestra situación económica en México no estaba muy bien Eh, la verdad es que bueno nosotros no terminamos nuestros estudios pero pero, eh, ya se nos había presentado una oportunidad y decidimos dejarla ir no sé por qué yo sé que también por algo pasan las cosas pero bueno cuando esta oportunidad nos llega eh, a mi esposo eh, se le ofrecen un trabajo y entonces me dice ¿cómo ves? ¿qué onda? ¿qué hacemos? ¿no? Híjole, Eh, en ese momento yo le dije vámonos, vámonos porque yo creo que es una oportunidad para para salir adelante, para sacar adelante en ese tiempo, mi hijo tenía tres años, y pues sí, nos aventamos y, y la verdad es que fue una situación bastante dura, no me arrepiento, no lo volvería a hacer, pero estoy agradecida, estoy agradecida por, por, ese, por esa experiencia que la vida me dio la oportunidad para, para, para darme cuenta de muchas veces eh, no creemos que somos capaces de hacer ciertas cosas. Pero, híjole, yo creo que tenemos una capacidad tan grande que cuando se nos abren las puertas y entramos... Y nos, y nos, y nos hacemos, y, y vemos qué poderosos podemos llegar a lograr cosas, o podemos llegar a hacer cosas que muchas veces nosotros no nos imaginamos que podemos hacer.
0: Sí, nos dicen que para, para lograr hacer algo tienes que hacer algo que no todo mundo. Uh-huh. Y Fíjate. bueno, y cuéntanos tú tu experiencia, a ver, cuéntanos. No, es que, espérame, es que estoy un poco traumada aquí con el hecho de que dices que primero pasó tu hijo. Sí, me trajo un <risa> porque sí. había, creo que fue en el 2019, 2019 hubo un pico muy alto, no sé si tú llegaste a ver las noticias, un pico muy alto en lo que eran la oficina de aduanas y protección fronteriza, que era lo que agarran a los niños que no van custodiados por un adulto y ellos los uh-huh. mantienen con ellos hasta que encuentran algún familiar, ¿no? Sí. Y el número era así súper altísimo, Uh, creo que por aquí guardé la... Uh, eran alrededor de 2.600 niños no acompañados bajo custodia. Y estos niños también vimos videos, por ejemplo, um, en la administración de Trump, en donde se, se enseña, ¿no? Que están en el suelo y que están encarcelados. Sí. Y es una cosa como que bastante fea. Entonces, yo, yo, yo escucho lo que me estás contando y, y es así como de... <risa> no, no sé. Es como que demasiado el shock... <risa> pero sí, también es fue. algo que, que tú sabes que era lo que se necesitaba hacer no y así y, es. y
1: qué fuerte sí fuerte pues, sí la es verdad una experiencia bien fuerte porque yo no sabía dónde estaba mi hijo yo eh, me comunicaba con mi esposo él estaba en otra ciudad y yo le decía dónde está mi hijo y él me decía sabes qué este él sigue con las personas yo le hablaba a mi hijo y mi hijo me decía mamá es que dónde estás ya vas a venir imagínate tres ¡Ay, años sí, no, de, imagínate treinantes un niño de tres años, eh, yo le pregunto a veces a mi hijo, no te creas, oye, ¿tú no te acuerdas? Y él me dice, no, mamá. Yo dijo ay, qué bueno, ¿no? Porque si no, 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 no. Yo creo que para ellos es una una, una experiencia traumática también. De hecho, eh, muchos años después, te puedo decir, hace algunos años, pues tuve que ir a terapia para poder tratar de, de, de resolver ciertas cosas y uno de, las, de, las, de los temas importantes que estuvieron en mi terapia, en mi terapia perdón, fueron este, este tema que sí me marcó mucho eh, porque sí fue un trauma bastante, bastante grande, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, muchas veces este, hay cosas que tienes que arriesgarte, como te digo, ahora la, 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 la frontera realmente está súper peligrosa en este momento para para arriesgar a un niño, me imagino yo, dejarlo ir solo con alguien que ni siquiera conoces. No, pero oye, qué bendición
0: tan grande, que que salió como tenía que salir, a lo mejor no como tenía que salir porque le le sufriste al número de veces Mm. que intentaste, pero es una gran bendición que pasó perfectamente bien
1: tu hijo, Mm ¿no? Sí, te digo, por eso siempre yo creo que todo tiene un porqué, la primera vez que me pude haber ido no me fui, y la segunda vez y muchos años después entendí cuál era el propósito de yo haberme ido esa vez que, que fue la, las veces. Aprendí muchas cosas. Eh, fue una experiencia, te digo, sí, traumática, sí, que, que realmente te digo no lo volvería a hacer. En este momento no creo que lo volvería a hacer, pero, pero que se me dio la oportunidad, ¿no? Y la tomé y se me abrió la puerta y dije, voy a ver de qué estoy hecha. Y pues aquí sigo.
0: Aquí Oye, sigo. pero ¿y cómo pasaste?
1: <ríe> ¿Te metiste, metiste, te escondiste en alguna parte de tu no. vehículo?
0: ¿Caminaste y pasaste? No, no, que no. La te digo
1: que, que iba yo con estas chicas en la camioneta. Sí, sí, sí. Okay. Ella, fue la que, ella fue la que nos condujo. Ella me dijo, usted se siente así, usted no se mueve, usted calladita, vamos como que vamos de compras y ustedes tranquilas, no se pongan nerviosas. Yo me imagino que ella ya tenía mucha experiencia, eh, cruzando, claro. cruzando, cruzando gente. O sea, si tú, tuviste, la... tú tuviste paso VIP. Por o sea, decir. iba yo en la camioneta VIP, adelante las otras Claro chicas, que sí. Como si nos conociéramos. Y sí, o sea, pasamos y a dónde van, vamos aquí de compras, ok, adelante, chicas. Y te digo que cuando ella nos dijo, no se muevan, no se volteen, no haga no nada, no porque hay... ellos nos siguen viendo. Así que ustedes tranquilas, no pasa nada, ya cruzamos y pues... Así fue como, como, eh, como pasó esa, esa experiencia. Mira, qué interesante. Mm. Yo,
0: yo siempre pensé que, bueno, no sé, yo la verdad no, no tenía idea de cómo era, pero tenía pequeñas. Uh, uh, no sé, como que yo agarré mis, mis piezas y dije, ah, no, siempre pasan con un pollero, pero un pollero de los que te llevan la caboneta y y vaya por aquí y agáchense. Sí. Pero. Pero bueno, yo no sabía que también podías pasar así, mucha suerte que te dijeran que tal vez puedes pasar, ¿no?
1: Sí, sí, te digo la verdad es que sí. sí. qué
0: qué traumático, ¿no? El hecho de, para ti, el trauma de ya saber que tu hijo está del otro lado y tú estás duro y dale queriendo intentar, ¿no? Ese trauma de haber sido bastante
1: fuerte. Pues sí, yo creo que si yo hubiera ido sola, a lo mejor hubiera sido una experiencia totalmente diferente, pero yo mi pensamiento era mi hijo, ¿no? O sea, ¿cuándo lo voy a ver? ¿Está bien? ¿Está comiendo? Este, yo me echaba una cajetilla de cigarros en el día, una de cajetilla, yo no dormía. Eh, Entonces, sí, no, sí, te digo, fue fue una experiencia bastante, bastante, bastante dura. Pero te digo, aquí estamos aprendiendo de la vida y echándole para adelante, que es lo importante, las experiencias que la vida te deja, ¿no? Para poder reconocer en algún momento... Um, ¿cuáles son como esos puntos que la vida te deja? Que dije, ¿Qué aprendiste aquí, no? ¿Qué sí. aprendiste acá, entonces? Uh-huh.
0: no Pues está, está muy bien todo esto. <risa> pues, recapacitar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dónde estamos ahorita? ¿Cómo es que llegamos y, y qué tanto valió la pena? ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pues mira, mi historia no fue tan así. <risa> Pero igual fue en el 2004, Uh, fue en el 2004, pero yo viajé, recuerdo que viajé de un aeropuerto de Querétaro al DF y del DF me subía a un avión gigantesco de japoneses, de dos pisos, de eso me acuerdo mucho. Y me acuerdo también mucho que se los zapatos y yo era así de, ¡ay no! <risa> le suelen las patas. Sí, luego las
1: patas,
0: sí, o sea, pues otras costumbres, ¿no? Pero era era estaba sí. lleno de japonesitos. O chinitos, ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía el logo de Japón, ¿verdad? Pero igual y pudieron haber sido chinitos y de otros lados. Pero de lo que más me acuerdo es de eso, del avión. O también llegando al DF, pues el aeropuerto ya sabes que es gigante. Casi perdemos sí. el vuelo. Corrimos de un lado al otro. Y no, que es por allá. Y no, que es por allá. Y fue un desastre. Y me acuerdo que ya nos subimos. Y pues ya los nervios grandes de que ya habías dejado todo. Ya no tenías nada. Uh-huh. Pues te vas y dejas nada. A lo uh-huh. mejor dejas una que otra cosa por aquí, ¿no? De por si acaso, ¿no? Otros, un poco de ropa, pero fuera de ahí me quedé pues sin nada. ¿Y, ¿y qué más? Déjame pensar. Bueno, ya nos fuimos al avión. Los nervios o a sea, todo lo que daba. Yo venía embarazada y tenía mi hijo de un añito y medio también, más o menos. Uh-huh. Uh-huh. Venía con niño en brazos y embarazada. Embarazada quizá de unos cuatro meses. Okay. este me acuerdo que llegamos al aeropuerto de Vancouver
1: uh-huh.
0: y pues yo quería arreglar como que los papeles, ya sabes no uno llega y habla directamente con migración, no sé pero la verdad es que fue tan chistoso, fue así como, como yo no sé, un ángel nos abrió las puertas y nos dijo pásenle por aquí y luego ya sale ¿no? te juro sí. que yo no vi más que a una persona a una oficial de migración Y y nos dijo, no, pues, este, bienvenidos, no sé qué. tómala me firmó el pasaporte, nos firmó el pasaporte a todos. Y me dijo, pásale por allá. Yo juro y perjuro que me mandó al área donde revisan tus maletas. Ajá. Pero que yo de bruta (risa) agarré (risa) otra puerta y salí. Yo salí de ahí de que le dio el... el... Bueno, es que se me hizo demasiado fácil, ¿no? Por miles de historias que yo he escuchado de personas que llegan. Me dio el sello a mi... Porter hizo pum y me dijo vete por allá y ya sales que no sé qué por acá y yo sé sí, y me acuerdo Ajá. que salí por, las, por, la, por la puerta y lo primero que veo son taxis, yo ya estaba afuera, mis maletas Ajá. no pasan por ningún tipo de revisión, nada, yo no sé cómo fue, se me hace todavía como que medio increíble contarlo y pensarlo porque normalmente pues te mandan a revisar las maletas. ¿no? Sí. Y te mandan uh-huh. a hacer otro doble chequeo, ¿no? A ver si le caíste bien también al otro que va a sacarte ahora sí que a lo que es ya la salida de Canadá. Y no, para mí fue así como de, bienvenido, ahí está tu sello, pásale, vete pon un taxi si te da la gana. Y eso fue en Vancouver, llegamos en Vancouver con una persona que conocíamos, nos quedamos ahí la noche.
1: Uh-huh.
0: Y al día siguiente, bien tempranito tocó autobús quién sabe cuántas horas de autobús hicimos, pues desde Vancouver hasta Calgary. Hasta Calgary. Ajá. Hasta Calgary. Así que te digo que para mí fue así como que, wow. <ríe> me acuerdo de haber llegado a Calgary y andar en, pues ya íbamos a, a rumbo a la casa que habíamos llegado. Y me acuerdo que lo, lo primero que vi fueron como que las avenidas muy grandes, la nieve, yo llegué en pleno febrero, ha sido frío. Bueno, pues me imagino. Qué hermoso, Dios mío, es todo blanco y brillan los los copitos de nieve. No, pero ya para los tres de ahí está que me (risa) 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 cagaba. Pleno febrero, (risa) imagínate, pleno febrero. Me tocó febrero y marzo, así como que medio pesado, porque pues llegas y no tienes mucho, no tienes nada. Y te toca moverte en autobús y tuviste mucha suerte. A lo mejor agarraste un taxi alguna vez, pero en realidad es autobús y muévete aquí, muévete allá. Y pues ese experiencia, pero realmente decir que para mí fue traumático, te digo que fue como más como que tuve un ángel que me abrazó y me dijo por aquí, y ahora para allá, y ahora muévete para acá, (risa) pero pero de algún modo la parte más difícil fue dejar mi país,
1: sí, es bien duro,
0: dejar mi país, dejar lo que comía, dejar mi clima, dejar a las personas que conocía, eso fue más, más difícil. Según cifras publicadas en la Embajada el, y los Consulados de México en Canadá, hay mil 86,175 mexicanos viviendo en Canadá. Ah,
1: ¡Wow! ¿Y dónde están? ¡Ay, no! Y, y la comunidad mexicanos?
0: mexicana es la que tiene mayor presencia en Canadá. O sea, siendo, sí. que, o sea, siendo este, el, el la comunidad mexicana, el grupo este en el país que alberga de mayor número.
1: Okay. A ¿Qué no, es? pues está, está bien interesante y te, como te digo, está súper interesante todas las historias, me imagino. O sea, ¿cuántas miles, millones de historias se pueden... Eh, copilar en un libro, ¿no? O sea, yo muchas veces pienso, uy, y si me pongo a escribir un libro dentro de mis loqueras, nunca lo voy a hacer porque no soy escritora. Pero, ¿Por qué no? Pero, <risa> pero sí me pongo a pensar de ahí en esas personas que, como nosotros, un día decidimos dejar todo, ¿no? Y que, y que muchas personas como tú que tuvieron mucha suerte de llegar fácil, eh, algunas que, que padecimos un poquito más, pero que también. Ajá. Como te digo, entre comillas todo fue fácil porque yo iba, se puede decir, un poco recomendada con los polleros. Pero pero de, como te digo, muchas personas que han tenido, pues desgraciadamente perdieron familiares en el camino, perdieron a sus hijos, perdieron a sus esposas, eh, familiares míos que desgraciadamente se fueron y nunca más regresaron, se desaparecieron. Pero, pero, ¿qué historias, no? O sea, ¿qué historias podemos encontrar detrás de todas estas, de todas, de todas estas, eh, eh, no sé, como, se me hace increíble como poder pensar eh, cuántos, cuántos, cuántos sueños hubo también en, en, en esto, ¿no? En haber dejado un día todo y el haber soñado con un futuro mejor para ti y para tus hijos. Yo creo que eso es bien importante y es... Uno de los motores que te activó el decir: si sí, yo me voy y me llevo a mis hijos y quiero una vida mejor para ellos.
0: No, entonces no. para mí fue no. así como que el crimen muy fuerte que estaba ya empezando en mi ciudad. Sí. Uh, pasaron cosas y también, también no voy a decir que no, la situación económica para empezar, ya estaba muy chata y ya estaba embarazada y tenía un hijo. <risa> Así que fue así como de, oh, tenemos esta oportunidad, ¿qué te parece? Y dije, pues va. (risa) Aventemos, no. Siempre he sido yo como (risa) que de esas personas que se avientan. Me acuerdo que la primera vez que fui a a esquiar, sí. Fue así como de, ah, muy bien, les vamos a dar un pequeño, una clase y te enseñan lo básico, ¿no? Así como de esto, esto y esto, y órale, si quieres, súbete, si no, pues ya, ¿no? Chido. Y me acuerdo mucho que me enseñaron lo básico, ¿no? Que el triángulo parar y que como un pongas las piernas para que avances bien rápido y ya sí. no estamos ahí, me dice, mira, dice Miguel, me dice mi esposo, me dice vete, vamos, ¿qué te parece si nos vamos? vamos de me dice, ¿qué te parece si nos aventamos de la otra? yo me quería atrapar a las, a las góndolas ¿se llaman? ¿a las sillas? Uh-huh. ¿cómo se llaman? ¿sí no? ¿góndolas? ¿también? no, góndolas la cerrada bueno, las sillas, entonces yo me quería atrapar a la silla nos subimos súper, súper, súper arriba, se llamaba Sunshine, la montaña, oro una cosa así grandota y me acuerdo Ajá. que cuando <ríe> cuando bajé de la silla me caí porque no o sea tienes que aventarte con todo y las y Ajá. me acuerdo que me caí y yo dije Ay, ya me caí apenas apenas llegué no sí. y ahí como pude así arrastrando me salí del paso porque vienen más sillas trayendo más gente y ya no hay como pude atrás me levanté y me dice no pues vámonos por la fácil y yo dije pues claro no Ajá. y no te voy a decir que fue por la difícil la fácil, pero te digo que soy de las personas de las que se avienta y va con todo, me acuerdo mucho que, que yo agarré una velocidad que decía, yo qué miedo, pero no quería parar, aún más miedo pues estrellarme o algo, no okay, yeah. uh-huh. te juro que yo bajé esa montaña a una velocidad super paz en 15 minutos yo ya estaba abajo, uh-huh. y Miguel tardó como 40 minutos, <risa> ya lo no sé a meter. Porque él se, es, que, es que él dice que él se tiraba porque le daba miedo, que se tenía que volver a parar y tenía que volver a, a seguir, ¿no? Y yo me la aventé así como esquiadora profesional, llegué así de tómatela, ¿no? Ajá. Y, y bueno, me acuerdo mucho de eso y dije, ¿qué aventada soy? La verdad, muy pocas personas pueden decir que son así de aventadas. Sí. Porque sí como que da miedito, ¿no? No digo que siempre hay cosas que sí como te digo, no manches, pero... Pero sí, cuando se me presentó la oportunidad, dije, pues va, vámonos, ¿no? No la pensé uh-huh. dos ni tres, nada, dije, de una vez. Y también y, yo y creo, yo pienso, ¿no? No fue tan difícil para
1: mí, así que también eso ayudó. Eso ayudó. Uh, yo pienso que también debes de como encontrar el, el balance, como como dices tú, ¿no? Por ejemplo, tú eres super aventada, tú dices, si sí, yo me aviento, si me caigo por allá, pues, pues ¿qué va a haber, ¿no? que va a haber? Sí. O sea, otro un muro de nieve con el que me estrella, pero pues eso me detiene, ¿no? Y tu esposo a lo mejor es un poco más así de que lo pienso un poquito más. Yo creo que también eso es importante de encontrar como el balance en, en eso, en esa, en esa cuestión acerca con tu pareja, ¿no? Yo con mi esposo tengo, ay, ¿cuántos años? 27 años tenemos juntos. Nosotros nos conocemos desde la prepa. Y ha sido, ha sido ese, ese, como esa combinación también de personalidades, ¿no? Uh-huh. Ah, él es muy tranquilo, él es súper relajado, él es así de que, ah, sí, ¿no? Él es súper, súper así, todo me, todo organiza. Viviana, no, yo soy súper desorganizada mujer, o sea, a mí me dices, este, ponte a escribir cosas y yo digo, Mañana, mañana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también algo bien importante. Eh, ¿Con quién tú te relacionas? O sea, ¿con quién tú? Con, con, ¿Con las personas con las que están a tu alrededor? Y a lo mejor muchas veces esas personas también te empujan a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, yo le, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi hermana, oye, ¿cómo ves? ¿no? Y ella me decía, vete, o sea, vete, ¿qué tienes que perder? Aquí no tienes absolutamente nada que perder, ¿no? Como te digo, pues nuestra situación económica no era muy buena, no tenía ya una casa. Eh, vivía yo, viví con mi suegra, viví con mi mamá, viví en un, en un departamento muy pequeñito, pero en realidad no tenía nada que perder, ¿no? Entonces, cuando todo esto se empezó a dar, y cuando mi esposo me dice, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Este? Pues yo me voy, y yo así, de ahí en la torre, ¿no? O sea, ¿qué ah, ahora okay. qué voy a hacer? O sea, ¿qué fue él el que dijo? A él le ofrecieron un trabajo eh, allá. Ah, okay. A él fue el que, el que dijo, ¿sabes qué? Mira, mi prima me ofreció un trabajo, ¿Cómo ves? Este. Ay, ay, ay. Y pues así fue como todo encontramos el balance, ¿no? A veces yo digo sí, a veces él dice no, pero, pero te digo, es bien importante yo creo también, y ese es a lo mejor otro tema que nos, 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 nos tendremos que tocar, cómo las parejas influyen muchas veces en nuestras decisiones, ¿no? Sí. Buenas y malas también. Pues fíjate este,
0: que bien porque a mí me dijo. De hecho, yo llegué aquí porque conocíamos una persona canadiense que, que nos había dicho de Alberta, que era un buen lugar, que en Calgar y que estaba perfecto, que era muy bueno para crecer y para tener tu familia. Y eso se lo dijo a mi mamá y mamá me dijo que como ves, que no. Yo fui la que ya me iba. Miguel, mi esposo me decía no, yo no quiero irme. Y sabes qué fue lo que le dije? Le dije bueno, pues yo ya me voy. Ahí te ves. Bueno, ahí te ves. Ahí te ves, ¿no? Claro que fue así como de. Sí. Ay, ojalá no diga que no, ojalá diga así, vámonos, ¿no? Y dije, ¿qué va a hacer yo sola, embarazada y con un niño de un año y medio? Pero sí. pero sí fue así como que mi método operandis de, de ayudar a que, con que él también se aventara, ¿no? Ahora sí que, como dices, también va como
1: mucho que ver cómo son las parejas. Sí. Uh-huh. Pero bueno. Sí, aparte, pues. No sé, yo creo que, que todo tiene un plan, o sea, yo la verdad sí creo mucho en eso, o sea, yo sí soy una fiel creyente del plan, de la energía, de que si tú, o sea, lo proyectas, eso va a ser para ti, o sea, yo sí creo que, que si tú te lo mentalizas si tú, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? o sea, esto es de las dos partes, porque pues... ¿eh? Eh, hay muchas ocasiones que uno también se pone así como decir, ay, no, es que me va a pasar esto, y zarrácatelas, ah, ¿no? Pues, sí, porque es el te, país o no me de... alcanza,
0: no me va a alcanzar, o sea, y tómala, no te sí,
1: bueno, no. que te iba a alcanzar. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces yo te digo, soy una fiel creyente de la energía, de, 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 del poder divino, como tú le quieras llamar, entonces, eh, y todo va de la mano, ¿no? O sea, yo creo que todo va de la mano... Eh, las ganas que, 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 que tú con tu pareja le pongas, o sea, las ganas de progresar, los sueños, o sea los sueños que tú tengas en tu vida y tú de alguna forma los mentalizas y los, y los creas yo creo que todo eso todo eso llega, ¿no? obviamente tienes que trabajar muy duro para eso porque no es fácil, o sea, el que te digan vete y, y instálate, o sea lleva un proceso eh, complicado, no, no es tan fácil de decir. Bueno, me voy, dejo todo, gracias, bye. Eh, oh, me recuerdo hace unos añitos, este, una, un muchacho que yo conozco, eh, me decía, sí, mira, si gana tu presidente, te vienes para acá, yo me voy para allá y decía, o sea, sí, güey, ¿cómo no? O sea, a si tu presidente, o sea, sí, ¿no? o sea, a mí es la que me ha costado el trabajo, eh, o sea, el, el esfuerzo, las lágrimas o sea, por, 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 ah, por, claro, uno por, cree que, por todo uno aquí lo que... Y así es fácil, ¿no? Sí, Le toca no, meterle así... a todo. No, no más, y aparte, no... o sea, llegar al frío de ellos, o sea, llegar a menos 40 grados a veces, o sea, ¿en dónde? O sea, que el mundo me explique, o sea, ¿cómo ah, sobrevivir? Sí. Yo pensaba, ¿cómo la gente sobrevive? ¿Realmente habrá gente en Canadá? O sea, ¿cómo viven? Pero cuando te das cuenta de todas las actividades que hay, por ejemplo, en el invierno a menos 40, dices, o sea, qué pex con esto, ¿no? <risa> pues sí, pero lo
0: padre sí. de eso es que te ayuda a abrir tu mente a nuevas cosas, ¿no? O sea, sí. ya no es lo mismo mi mentalidad mexicana de hace 20 años a mi mentalidad de ahorita. Sí. Ya Entiendo otras cosas, ya agradezco otras cosas, es así como de, no manches, ya es primavera. Yo sé que a nos toca primavera bien chafa, porque todavía en mayo nos nieva, pero es así de, ya llegó la primavera, Dios mío, ya voy a por un <risa> y me siento feliz, porque es de verdad, le, tanto el agradecimiento de que ya estuviste ocho meses con el, con el frío, que sí. como que aprendes a ir
1: a diferente. Sí, y aparte, pues a valorar también el calor, cuando llega el calor y ves las florecitas en los ah, árboles, sí. y, wow, no, o sea, todos todo, todo tiene un tiempo, todo tiene una etapa, todo tiene el frío, o sea, el frío tiene su tiempo, tiene su etapa, el maldito frío que dura a veces hasta ocho meses, que dices, o sea, ya, por favor, o sea, ya, ya es De, bastante,
0: de ¿no? Sí, yo sé, de hecho, esas fueron las razones por las que nos metimos a ver cómo hacerle para esquiar y cómo hacerle para hacer el snowboarding, que es la tabla esa ponen los pies ahí te los agarran, también fue así como de, bueno, pues yo estoy aquí parte de la cultura es cosa del invierno, lo intenté, no es que no me guste, me gusta, uh-huh. pero no es así como de, ay, me encanta ir y caerme 20 mil veces en el snowboarding, porque es lo único que hago cuando me subo a una, pero sí como que uno intenta nuevas cosas y trata uh-huh. de, de, de ver la vida diferente, ¿no? Digo, esa fue como que la manera. Otra. Ajá, es como que sí. te tienes que acoplar porque no te puedes peleando sí. todo todos los meses diciendo qué horrible es el frío y no hay qué nada Qué horrible sí. la nieve. Pero sí, ese, ese también es un big challenge, ¿no? Dejar sí. todo y luego que yo... llegar a aquí acoplarte.
1: Está cañón. <risa> Yo nunca he esquiado. Yo soy bien sacatona para caerme. Una vez intenté patinar, me fui de purito titas nalgas y me lastimé el cox y dije, no, eso no es para mí. Entonces yo la verdad nunca que esquiado. <risa> Tienes, Tienes que, que enseñarme <risa> algún día. <risa> <risa> nunca he esquiado. Espérate a que estiador. yo una
0: vez visité la ciudad de Edmonton y tienen un, eh, ya es que está el mole ese gigantesco que es el segundo más grande del mundo, no sé cuál. Ajá. Y tienen una pista de patinaje adentro de la plaza. Yo me acuerdo sí. que yo dije, ay, yo voy a patinar porque me encanta patinar. Y sí sabía patinar, pero de verdad, en hielo, pues no era así como de Pago cada año, pues nada, ¿no? ¿Ah? teníamos apenas dos años aquí. Y me acuerdo que ahí voy yo patinando, bien <ríe> ilusa y toma, ahí como pingüino con la panzota, sí, cayó en el hielo, uh-huh. sentí como un bill concreto, no sé, bien horrible, no me pegué uh-huh. en la cara. Todo porque había una moneda de un dólar, ¿no? A lo malo me caí, a lo bueno me gané un dólar, pero... <ríe> uh-huh. <ríe> pero, no, sí, fue bien gancho, no te creas. sí. sí bien feo. También Pero como También es como que bien
1: feo <ríe> no te digo que nosotros yo bueno yo la verdad es que soy hizo bien sacatona aquí para donde vive hay una una este montañita uh-huh. y entonces el año pasado entre pasado mi hermana vino y sí, no que yo me quiero aventar a la nieve ándale pues vamos pues ahí la ves no es el día hoy de yalín hoy este el primero de junio del 2021 que no se le quita el dolor de coxis por haberse aventado en el hielo. No. Y yo siempre le no. digo te lo dije. Por eso, mira mijita, yo no me aviento. Sí no, yo sí no. No no no. Sí, para de mis mejores sí, no.
0: caídas, yo creo que es esa la del hielo del. del... La pista de patinaje, y tengo otra que me acuerdo que fui por mis hijos a recogerlos, y las calles aquí se convierten en una pista de patinaje. No necesitas ir a una pista porque realmente es una pista de patinaje. Me, acuerdo que me salí de mi carro, me salí de mi carro y el pie para adentro, hacia como para la parte de abajo de mi carro, ¿no? Y yo quedé uh-huh. literal adentro de mi carro, con, nada más con mis manos como que agarrándome de la puerta. Ajá. Pero no, no, no. Es que sí, aquí no se cae de todo. Cada año, no sé si tú lo haces, yo digo, ay, por favor, que este año no me caiga.
1: Fíjate, fíjate que he tenido suerte, porque te digo que yo soy, la verdad es que yo soy bien sacatona para caerme. Digo oh, ya, ya es no estoy tan jovencita, ya no estoy tan jovencita, mis huesitos ya están un poquito más viejitos. Entonces, la verdad es que yo sí cuido mucho cuando hay hielo y eso, yo trato de caminar lo más despacio posible eh, porque sí, la verdad es que sí me da mucho miedo caerme, gracias a Dios, nunca me he caído en el hielo, nunca me he caído me caí patinando, pero esa vez por, bruta, porque pues no le sabes, tú dices, ay sí, a ver ¿no? y mole, por allá fui a pero en el hielo eh, que se hace en las calles, subiéndome al carro, bajándome del carro, gracias a Dios nunca, nunca, nunca me he caído porque no, te digo, que duerto, sí, la verdad <risas> es que sí, le saco a caerme y romperme algo, porque mis huesos ya nos, ya están como los de Isis de Francia. ¿Sí ¿Has visto ese que toma su su S para sus huesitos? Entonces, pues ahí ando más o menos en su edad de ella. Si no conocen a Flans, es un grupo de las ochentas que cantaba No Controles, etcétera, etcétera. Y Pero bueno, pensá. Ay, sí, oye, que tiempo. Sí Pero sí, no. no. No, no. pues. No, y no, no, de ahí no. Bueno, pues, pues hemos sobrevivido
0: aquí en Canadá. Estuvo más canija tu tu llegada porque tuviste que cruzar prácticamente la frontera a Estados Unidos y ya llegaste pues, sin nada no pero sí estuvo que más pesadito yo doy gracias de verdad por ese Angelote que me abrió las puertas y pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. esperamos que les haya gustado y también es, los esperamos pues en nuestra próxima
1: emisión verdad claro que sí Dave espero que nos acompañen que nos apoyen que nos echen porras y pues vamos a entretenerlos con los temas que ustedes nos sugieran, si alguno de ustedes quiere participar, también son súper bienvenidos. Y bueno, aquí los estamos esperando y mi nombre es Viviana y mi compañera... ¡Viviana! Hey. Yeah. Hey. Si quieren dejarnos
0: <risa> algún comentario en, en los links, pónganos en sus comentarios, si ustedes viajaron a otro país, emigraron, cómo fue su experiencia, también nos gustaría saber más sobre eso. Y pues eso es todo, espero... Espero que nos escuchen la próxima vez porque somos muy, muy sexys. Así que, nos vemos luego. <risa> hey, Bye, me la sexy day. <risa> <me> la <risa> bueno, entonces, aquí quedamos entonces y muchas gracias. Adiós. Bye.